0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是巴金《家》，有这三个特征的老实人比坏人更可怕。1931年，巴金的小说《家》刚在上海登报连载，巴金正准备把喜讯分享给家人，没想到第二天他就收到了大哥自杀的电报。得知消息，巴金悲痛欲绝。《家》这本小说是巴金为大哥李尧梅所写。小说主人公高觉新性情温厚，为人老实，正是大哥的写照。可大哥未及翻看这本书就魂归九天。和死讯同样惊心的，还有大哥字字泣血的绝笔：“我死后，不用什么埋葬，随便分尸也可以，或者让野兽吃也可以，因为我的应得之罪，连累家人受此痛苦。”望从众对我的尸体加以处罚。巴金的大哥究竟是经历了什么样的绝望，才选择了自戕？或许从高觉新的身上，我们可以找到答案。高觉新是高家的长孙，相貌清秀，学习勤奋，成绩总是在学堂名列第一。他对未来有着远大理想。毕业后去上海或北京上大学，然后出国深造，回来迎娶青梅竹马的梅表妹。可有一天，他的幻梦被打破了。拿到毕业文凭的那天晚上，父亲把决心叫到房里，对他说：“你已经到了成家的年纪，要学着料理家事了。我帮你订了一门亲事，今年就结婚，也算了却了我的一桩心愿。”决心听罢，心里一百个不情愿。他不明白，此前长辈们都很满意自己和梅表妹的姻缘，如今怎么突然变卦了？然而他不敢提出质疑，也不敢忤逆父亲。大家族教给了他良好的教养，但也让顺从和忠孝深入了他的骨髓。他只能诺诺点头，答应了父亲的提议，决心。后来才知道，长辈之所以悔婚，是因为两家人在打麻将时闹了矛盾。如此荒唐的理由，他本可以稍作打听，然后努力争取转机，可他连问都没问，就这样葬送了青春和爱情，连带着心爱的表妹，余生都沉浸在悲伤的深海中，郁郁而终。理想破灭后，决心越发把自己活成了木气十足的少爷。家里的亲戚打麻将缺人，他随叫随到；七大姑八大姨上街买衣服，他有求必应。决心唯唯诺诺，迎合家里的每个人。可越是这样，大家越轻视他。巷战时，叔父叔母各顾各的，留下决心看家。决心只能提心吊胆的待在屋里，听着外头刀刺枪响声连成一片，性命堪虞。三弟绝慧曾不满的提点决心：“我们是青年，不是鸡人，不是愚人，应当把幸福争过来。”可决心却摊开手，悠悠的叹息道：“我不是青年，我没有青春。我的一生就这样完结了。我不反抗，因为我不愿意反抗，我自己愿意做一个牺牲者。可悲又可叹。”作家林晚央曾做过一个比喻：人生就好像站在风口中，风从四面八方吹过来。选择顺风而上或者逆风而下，都能拥有完全不一样的结局。决心无疑是那个顺风而下的人，他把自己的姿态放得很低很低，以为向命运妥协就能避免争端和麻烦。可事实却是，越顺从越无所适从。成年人的生活固然不易，做出适当的让步无可厚非，怕就怕一味的忍让，弄丢了自己的底线。想要不被人看清，唯有长出棱角，捍卫住自己的边界；否则，只能在委曲求全中滑向更黑暗的深渊。如果说决心是自愿被驯服的笼中鸟，那他的两个弟弟觉民和觉慧就是奋力想冲破藩篱的火苗。眼看着大哥逐渐成为封建家庭的傀儡，二弟觉民不再想重蹈覆辙。他打算违抗祖父的定亲，与心上人自由恋爱。出于对大哥的敬重，觉民把这件事告诉了决心。决心听了，矛盾不已。他既不敢违抗祖父，又不希望二弟步入自己的后尘，怎么办呢？决心思来想去，想出了一个好主意。他要了祖父指定的那家小姐的生辰八字和弟弟的八字在一起，拿去给人算命。他多希望算命先生能给出不吉的回答，可嘲讽的是，两张八字配合起来正是“富荣妻贵”，大吉大利。看到结果，决心认命了。他劝二弟：“你还是顺从爷爷吧。我们生在这个时代，就只有做牺牲者的资格。”明明是接受过新式教育的人，却把希望寄托在算命先生的嘴上，让人唏嘘不已。二弟见到大哥烂泥扶不上墙，又气又恨，干脆离家出走。绝民逃婚的消息很快在家族里传开，祖父怒火攻心，本就老弱的身体一天天的垮了下来。为了给祖父治病，长辈们请人在家捉鬼消灾。决心虽然不迷信，但碍于长辈的面子，还是领着巫师四处搜查。不料披头散发的巫师把祖父吓得魂儿都没了。三弟觉慧见状，再也忍不住了。他毫不留情地责骂决心：“你也算读了十几年书，料不到你居然糊涂到这个地步。就算你自己发昏，也不该拿爷爷的性命开玩笑。”一顿话把决心说得无地自容。他知道弟弟说的有道理，却没有勇气去反对长辈们的意见。闹剧过后没多久，祖父就因为病情恶化一命呜呼了。家庭的悲剧接连上演，而决心，无疑是悲剧缔造者之一。他把个人的信念交给长辈的看法，交给封建迷信，唯独，没交给自己。妄读十年圣贤书，到头空来却似无。很多时候，阻碍我们前进的，并不是我们所遭遇的困难，而是没有主见的自己。一如易卜生所说的。社会犹如一条船，每个人都要有掌舵的准备。想要在生活的大洋上劈波斩浪，唯有褪去内心的摇摆，方能勇往直前。决心的生命中有一个很重要的人，那就是妻子瑞珏。两个人虽然是包办婚姻，但婚后却产生了很深的感情。瑞珏美丽贤淑，常常为丈夫分忧解劳。决心非常庆幸能遇见这样好的妻子。可他做的一件事却彻底改变了爱妻的命运。瑞珏怀孕时正好赶上祖父去世，老一辈觉得产妇会冲撞死者，招致血光之灾，大家商议让觉心把瑞珏送到城外，避免不必要的灾祸。可荒郊野外哪里有适合生产的地方啊？觉心苦在心里，心里头一万个委屈，也只能生生地憋了回去。跪了太久的人想站起来太难了，他宁愿打破牙齿豁血吞，也不愿意因为袒护妻子落得一个不孝的罪名。当决心把要搬到城外的消息告诉瑞珏，瑞珏绝,绝望的哭了。一旁的觉会心疼嫂嫂，恨铁不成钢的质问大哥：“你疯了？你难道相信那些鬼话？”可回答他的，只有无声的叹息。在城外，决心给瑞珏找了一间房子。潮湿的小院，简陋的纸窗，底下没有地板，全是泥巴。城门每到傍晚就会关闭，能够探望瑞珏的时间实在有限。生产前的数个长夜，瑞珏只能独自一人在黑暗中咀嚼孤独。看着妻子因为水土不服日益消瘦，决心的心像被千万根针扎着般刺痛。他恨自己的无能。恨长辈的无情，却始终没有鼓起勇气把妻子转移到城里条件稍好的地方住。就这样挨到了瑞珏生产那天，决心前去探望。可他刚走到房门外，就被仆人拦住了。迷信认为男人看孕妇生产是不吉利的，决心只能讪讪的缩回脚，不再往前。房门砰的一声关上，门里门外隔成两个世界。决心听见瑞珏在房里大声喊痛，声音撕心裂肺，让人揪心。他后悔了，他死命的捶打木门，希望能够进去看妻子一眼。可木门没开，瑞珏的身影也逐渐的微弱了下去。等决心进来时，已经迟了。床上躺着的只有瑞珏冷透了的尸体。决心痛苦的跪倒下来，任泪水汹涌溢出眼眶。身为丈夫，他没有给妻子应有的保护，就连陪伴妻子的机会，他都没把握住。曾在网上看到一句话：“一个男人是否成熟，不是看他的年龄有多大，而是看他能担起多大的责任。即使做不了伟大的男人，也要作为一个负责任的男人。”见过太多决心这样的人，一遇到问题就想着逃避，像一只把头埋进沙子里的鸵鸟，把困难甩给家人。和这样的人在一起，特别没有安全感，因为你不知道什么时候要为他的选择买单。一个成熟的男人必然是有所担当的，遇到困难时，他们尽力保全家人的利益；考验当前时，他们不会做战场上的逃兵。有魄力、能扛事，才是一个人最靠谱的能力。巴金曾说。家是我自己喜欢的作品，我如实的描写了我的祖父和我的大哥。写这本小说仿佛挖开了我们家的坟墓，让我受到了爱与憎烈火的煎熬。小说里巴金把对大哥的感情都倾注在主人公决心的身上。讽刺的是，决心谐音决心，可他什么时候有决心过呢？他总是无条件的。顺从家族的期 望， 宁可命运被别人紧紧攥 住， 也不曾反抗。周氏害惨了亲 人， 也断送了自己的前程。茨威格说过一句发人深省的 话：“ 将偶然和命运视为同 一， 只是年轻时的想法。久了以 后， 自然会发现生命的轨迹是由自己造成 的。” 诚 然， 每个人的身上多多少少都带有时代和家庭的局限。但真正成熟的人不会像决心那样，凡事逆来顺受，把主动权让渡给他人。他们做事有原则，为人有底线，不随便推卸责任，也不轻易的逃避问题。也往往是这样的人，能够冲破命运的藩篱，成为自己人生的主宰。往后余生，愿我们都能勇敢一点，担当一点，闯过激流险滩，在人生的大海上奋楫前行，踏浪而歌。点亮再看，与君共勉。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看，感谢各位。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。